0: puede impulsar el desarrollo turístico en localidades del país, localidades que tienen como una característica. Eh, Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos únicos, simbólicos, historias auténticas, hechos trascendentes. Son Puebla, número uno con 10, igual que el Estado de México, y Aguichapan, porque la barbacoa de ahí no la he vuelto a probar. se que se hacen llamar ellos mismos este, el pueblo
1: más musical de México. Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias. Y porque al contarlas, viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González, bienvenidos a su podcast de viajes, bienvenidos a Entre viajes y recuerdos. Sí. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Entre Viajes y Recuerdos. Con el gusto de siempre recibiéndolos en este que es su espacio, ya lo saben. Eh, mi nombre es Fer González y estoy muy contento del día de hoy poderles presentar un nuevo episodio de este podcast en el cual hablaremos de algo, eh, un tema que yo considero bastante interesante. Verán, eh, el primer pueblo mágico que yo conocí hace pues muchísimos años ya fue un pueblo mágico que está cerca de la ciudad donde vivo. Y ese pueblo mágico es nada más y nada menos que Pátzcuaro. Pues Pátzcuaro, déjenme comentarles que es un, es un pueblito mágico que... Pues es bastante llamativo, bastante bonito, dadas las, eh, dada la herencia y la arquitectura que tiene. Es un pueblo donde se conservan gran parte de las tradiciones y de las culturas eh, purépechas propias del estado de Michoacán. Y desde que yo lo conocí por primera vez me pareció bastante bonito, me encantó. Pero ¿ustedes sabían que actualmente hay más de 130 pueblos mágicos en México? Este dato de verdad me sorprendió muchísimo. Entonces los invito a que se queden y me acompañen en este episodio que es precisamente un episodio especial donde hablaremos con un guía de turistas, un guía de turistas certificado a nivel nacional que nos va a resolver muchas dudas sobre los Pueblos Mágicos. Así que si ustedes quieren saber absolutamente todo lo que se necesita saber de los Pueblos Mágicos de México, quédense conmigo en el siguiente episodio. Episodio número 22, Los Pueblos Mágicos de México. Excelente, mi estimado. Pues, Kenny, antes que nada, darte las gracias por darte el tiempecito de platicar con, conmigo, de que la gente te escuche, porque yo creo que el tema que vamos a platicar a continuación, pues es un tema con el cual eh, quizás todos los mexicanos ya estamos muy familiarizados, que es el tema de los pueblos mágicos. Sin embargo, yo creo que hay mucha desinformación. Yo creo que hay gente que todavía no entiende cómo, cómo es esto cómo se puede clasificar un pueblo como pues pueblo mágico, por qué, son muchas cosas, es un tema yo creo que muy amplio y a pesar te digo de que todos estamos muy familiarizados con él, creo que no tenemos la información muy clara, entonces pues te doy las gracias por darte el tiempo de platicar, de que la gente pueda entender un poco mejor estos temas y que desde luego pues la próxima vez que visiten uno de estos pueblos tengan en mente eh, pues un montón de información más clara. Gracias a ti. Entonces, pues gracias mi estimado por darte el tiempo de platicar conmigo en este episodio.
0: No, gracias a ti por el espacio. Es, eh, sí, es, sí es algo de tomar en cuenta. Resulta que el programa tiene, ya va para 20 años en este año y, y la gente todavía no probablemente no le han dado la importancia de vida a un pueblo mágico. Todavía me, me topo con mucha gente que dice no soy mucho de pueblear no no es mi hit no no es mi interés y, y pues, la verdad siento que se pierden
2: muchísimo de, de lo que se
0: pueden conocer
1: de, oye pero yo creo que últimamente no se como Castilla, que, creo. yo creo que últimamente como que ya se está dando más no como que ya no quiero decir la palabra moda porque no no es una palabra que tal vez usaría pero pero como que sí ya se está dando un poco más el interés en, 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 sobre todo en jóvenes, creo, como nosotros, ¿no? Que ya les interesa un poco más irse de repente a pueblitos eh, cerca de en su, en su estado, conocer cuáles son los pueblos mágicos, incluso tienen ahí su checklist de los pueblos mágicos que van conociendo, y como que ya ha despertado un poquito más el interés, pero me sorprende, de hecho, que, que digas que, que tiene más de 20 años, porque yo pensé que era algo más reciente, no pensé que tuviera tanto tiempo.
0: Va para 20 años, eh, empezó en el 2001. Eh... El primer pueblo mágico y así este se lo, se lo resalta mucho a sí mismo sería Huasca del campo en hidalgo y, y este todavía por cierto lo tengo pendiente quería apuntarme por ahí a un tourcito en estos en este mes pero yo que ya quedó descartado
1: sí un poco complicado el todavía para...
0: que está dando
1: por la situación. Muy bien, Kenny. Bueno, antes de entrar ya más de lleno a que nos platiques un poco acerca de cómo surgió este programa de los pueblos mágicos, quisiera que tú personalmente hicieras una pequeña presentación para que la gente que nos va a ver, que nos va a escuchar, pues sepa un poquito más acerca de ti. Así que adelante, mi estimado, preséntate. Uh -huh.
0: Sí, sí. Eh, Kenitay Solorio es un hombre, ¿no? Kenitay Solorio Pompa. Este, el, el nombre pues es un nombre bastante... Eh, peculiar porque mi padre así lo hizo hizo un nombre original ya lo con mis hermanos no no lo hizo no no lo no aplicó nombres, <risas> este, mío. pero pero sí al, al menos este tengo una idea de lo que significa y tiene un origen interesante es un origen de los indios norteamericanos de Estados Unidos de los Cherokee Kenitaí Águila en el cielo y bueno de, el, el interés por el por el turismo de repente no, no, me había suced, no, me, no se me había dado a pesar de que mi padre este, tenía ya un tiempo dedicado y, y me acuerdo el primer acercamiento fue, este, digo, porque viajar tal vez cualquiera... Lo, lo hemos hecho con la familia desde niños, desde pequeños, pero yo creo que ya, ya un acercamiento como al medio turístico fue eh, la ocasión en que mi padre estaba estudiando el curso de guías, aquel diplomado que hizo él este, de parte de la Secretaría de Turismo, con el cual obtuvo su credencial en el 2004. Este, entonces, en ese año me llevó al viaje que, que correspondía para el curso para efectos de, de una materia que, que se lleva a cabo en el curso que era seguramente arte prehispánico y, y me llevó a Teotihuacán entonces vale. este pues en el autobús eh, pude convivir con, con sus compañeros este en el autobús y todo Teotihuacán y yo les tomé eh, la foto grupal este, por ahí en la pirámide del sol o de la luna tal vez fue este, en algún otro punto de, de teotihuacán pero pero fue, fue en, eh, en el 2004 este, y, y los compañeros de él me preguntaban tú también te vas a dedicar al turismo yo les decía pues no lo creo este, y, y en ese en ese periodo también este bueno eh, un año no estudié eh, en el tec de morelia y en ese año más bien en, estuve en el diplomado de guías de turistas, fue, fue este, generación 2007-2008, entonces desde, desde el 2008 tengo la certificación de guía. Todavía tengo Perfecto. la el modelo anterior de credenciales.
1: Ahí está. Ya Eso. No son así. Oye, ya no te pareces, can, ya, ya no sí. eres, ya no eres ese.
2: Eh, Pero sigo eh, un poco.
0: No, y fíjate que esta no tiene tampoco tanto tiempo, esta la saqué en el 2018, hace dos años, pero sí, ya de todos modos la, la cosa cambia en dos años.
1: Muy bien, entonces, guía Porque de no, turistas.
0: La, la primera credencial, 2008, sí, ya ahí sí era un. <risa> ya
1: cambia. Muy bien, entonces, a partir del 2000, eh, de la generación 2007-2008, ya eres eh, guía de turistas certificado por la Secretaría de Turismo de, de, de México.
0: De México. Sí, las certificaciones a nivel nacional, pero se supone, bueno, es una serie, es un curso cada sábado y domingo. Nos tocó a nosotros aquí estar yendo al centro de convenciones. Más bien los domingos era, era casi siempre salir aquí en una latitud de Michoacán. Y viajes fuera fue precisamente a mí también me tocó ya en el 2000 me parece que todavía era 2007 cuando fuimos a Teotihuacán o sea que yo fui con mi papá en su generación de guías en el 2004 y luego yo con la mía y luego en el te
1: 2007. tocó ir a ti
0: y Muy luego bien. otro viaje por ahí a, a Tula a ver a los Atlantes y y ya los demás viajes eran definitivamente aquí en la geografía michoacana a excepción de una zona arqueológica en Guanajuato que se llama Plazuelas y oh. el último viaje ya ha estado más, más locuchón. Este, ese sí era de tres días. Ah, en toda uy. la costa michoacana. Desde Lázaro Cárdenas hasta los límites con Colima, allá en Boca de Apisa y de regreso.
1: Uy, oye, hay, 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 gente, que no, de... hay gente que no conoce que la costa michoacana es súper, súper bonita. Lamentablemente no cuenta con las... Bueno, lamentablemente para los que disfruten de estar en grandes comodidades y hoteles muy grandes no cuenta como con esa infraestructura que quizás otras costas del país, pero es algo muy bueno porque gran parte de la costa michoacana se sigue conservando de una manera pues bastante aceptable en, en todos los aspectos, en el aspecto de que pues, las playas todavía son, te podría decir, semivírgenes, eh, hay arribación de tortugas marinas, entonces hay un montón de lugares muy bonitos y me llama mucho la atención también lo que comentabas acerca de que se desplazaban un poco eh, más localmente en el estado de Michoacán, entonces... Eh, podríamos decir que eres guía certificado de turismo como un poquito más especializado en, en, en el estado de Michoacán, ¿no? Se podría decir eso.
0: Sí, hay, hay una. Sí, es que hay una situación con lo de, con lo de eh, el enfoque, pues eh, finalmente la, la credencial está eh, eh, firmada por el, por el director de, eh, general de certificación turística. Entonces, esto cuenta a nivel federal, pero el, el curso finalmente este, te lo dan para que le sepas como a tu estado. Entonces,
1: oh, entiendo, se supone
0: entiendo. que, digo, así como el tipo, el que te decía hace rato, con el que trabajé en el año 2000, desde finales del 2004, el primerito tour de leyendas en el cual apoyé. Este, él venía de, 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 de allá de Cancún, Quintana Roo. Estuvo aquí unos años y hoy en día, si no me equivoco, está en Guanajuato. Es Eric Miranda. Este,
2: ok, que, sí, sí, sí. Que
0: yo creo que si me encuentro todavía por ahí en alguna parte, nos vamos a saludar con mucho gusto. este Entonces, él, por ejemplo, con la misma credencial, pues ha estado vigente. Este, que yo sepa, sigue vigente o... o, o Digo, porque ya después de que haces también tres refrendos, te, te quedas con la credencial permanente, como la de mi papá. Okay. Mi papá ya no se preocupa por el refrendo. Yo sí tengo que estar yendo todavía a congresos y conferencias. Actualizarte, para... ¿no? Finalmente es tu responsabilidad. Si, si te vas a cambiar a, a otra región del país, tendrías que involucrarte y estudiar de ahí, pues, porque no... Sí, 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 claro. No puede ser tan irresponsable como para decirle puras... este cosas a medias a la gente,
1: sí. Entiendo, excelente. Bueno, entonces eh, que, me gustaría que entráramos ya ahora sí un poquito Así más es. en el tema eh, que tenemos hoy, que es eh, el tema de los pueblos mágicos, que vamos eh, que es el tema que vamos a estar tratando. Y me gustaría empezar desde luego que nos contaras un poquito acerca de cómo surgió el programa. No sé si tienes una idea de, de eh, pues, de, nos mencionabas que va a cumplir 20 años, pero que nos platicaras un poquito más ¿cuál fue como el objetivo o cuál fue la intención de que surgiera este, este programa de, de los pueblos mágicos en, en México?
0: Lo que se quiso hacer desde el 2001 fue impulsar el desarrollo turístico en localidades del país, localidades que tienen como una característica eh, su arquitectura, tienen excepcionales paisajes naturales y también tradiciones arraigadas. Este... Lo que nos decía por ahí una investigadora de la UNAM, una publicación, este, la mayoría se encuentra en el centro del país. En la zona centro del país es un factor este, que se puede llevar a la lógica porque es donde más poblaciones existen con sí, una herencia claro. virreinal y donde el turismo este, eh, es más intenso debido a la misma densidad poblacional. o sea Estamos hablando de aquí en el centro del país, son ciudades, pueblos que ya cumplieron 450 años o más. Y allá en el norte, eh, una ciudad como Tijuana, si no mal recuerdo, acaba de cumplir 120 años. De, sí, la eh, diferencia es ciudadanos bastante bastante ciudadanos. grande. Entonces, la lógica que, que nos lleva a pensar, pues, eh, el pueblo mágico sí tiene un poquito más que ver con parte eh, cultural con una herencia a veces gastronómica. También las cocinas tradicionales han agarrado mucha fuerza en los últimos años. Por ellas, hoy en día, la cocina de México es reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad. Este, entonces, en el norte del país, pues bueno, sí, sí llegan. Este, aquí en el caso de Michoacán es muchísimo, le debemos muchísimo a Tijuana. Mucha gente de Tijuana nos visita y se quedan encantados, regresan, pasan la voz y viene más gente de Tijuana. Es probablemente de lo que más me ha tocado atender de, de turistas.
2: Órale, dato, dato Entonces, bastante interesante.
0: Sí, regresando al, al punto, pues bueno, este, los pueblos mágicos tienen, tienen este, este objetivo, pues, de impulsar el desarrollo turístico. Este, viene luego también un programa de desarrollo regional turístico y sustentable que, que otorga un presupuesto a los pueblos que, que obtienen este reconocimiento. Y tenemos pues un, este, un, un par de significados o, o, o un par de acepciones de lo que sería un pueblo mágico en sí.
1: Exacto, sí, esa sería la siguiente parte a la que me gustaría llegar como... ¿Qué, qué, ¿Qué es exactamente un pueblo mágico? Y sobre todo, yo creo que algo que muchas de las personas que nos están escuchando tal vez quisieran saber es qué es lo que se, ne se necesita o cuáles serían eh, pues, los puntos que tendría que tener un lugar, los requisitos para que pudiera considerarse como, como un pueblo mágico, para que al menos pudiera ser tomado en cuenta para aspirar a convertirse en un pueblo mágico.
0: Eh, es, eh, un pueblo mágico es una localidad que tiene atributos únicos, simbólicos, historias auténticas, hechos trascendentes, cotidianidad, que significa una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico atendiendo a las motivaciones y necesidades de los viajeros. Finalmente también es un re reconocimiento a quienes habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar para todos la riqueza cultural e histórica que encierra.
1: Okay. Entonces, esa es la definición como tal de qué es uno, un pueblo ¿no? mágico, ¿no?
0: Es todo eso. Uh
1: -huh. Excelente.
2: Muy bien.
0: Exacto. ¿Y, y en cuanto a los requisitos? La postulación, sí, para que una localidad pueda ser incorporada al programa, tendrá que realizar una solicitud de la incorporación por parte de las autoridades municipales y estatales a la Secretaría de Turismo. A continuación se realiza una visita de valoración inicial por parte de la Dirección General de Programas Regionales y o de desarrollo de producto turístico y se evaluará la potencialidad de la localidad. Luego entonces vienen, por aquí enlisté algunos este, elementos necesarios, eh, se debe de tener un eh, área o unidad administrativa dedicada al, al turismo, eh, es decir, un, una, un equipo, eh, una sección o una pequeña, digámoslo así, Secretaría de Turismo del Pueblo Mágico. Eh, en cuestión, o, o del candidato a pueblo mágico, ¿no?
1: Entiendo, sí, sí Esa
0: sí. la puse como número uno. Como número dos, es contar un, con un directorio de prestadores de servicios turísticos, dígase, los eh, pequeños hoteles, eh, caseros, hostales, cabañas, eh, que tienen, o los búngalos, por ejemplo, en el caso de pueblos mágicos de playa, eh, vienen luego, por supuesto, los doranteros. Este, y los guías locales, que en, en muchos lugares pues ya los hay, ya los hay por ahí de, de una manera informal. Entonces, ese directorio de prestadores de servicios turísticos es lo que también sería bueno presentar si quieres este, competir para ser pueblo mágico.
1: Muy bien, todo, todo esto me imagino se presenta ante las autoridades correspondientes eh, a, a nivel eh, nacional, ¿no? A la Secretaría de Turismo.
0: Sí, es, es un, eh, aquí está a grosso modo, pero si lo va revisando así, si sí, llega a ser técnico y tiene sus tiempos, una convocatoria y te esperas a ver eh, qué te hace falta. Y entonces, este, por ahí sí, viene también algo de lo más importante, eh, por ejemplo, deberá contar con al menos un atractivo turístico simbólico que la diferencie de otras localidades del estado. Eh, por eso aquí mm. lo puse en negrita. Es al menos un atractivo turístico simbólico. Tú cuando ves cualquier pol mágico eh, anunciado, normalmente es una foto de, de la que se deriva toda la mercadotecnia. O sea, es un elemento, es una fuente, es este, una cascada, o, o en el caso de Sayulita, que es... Este, camino con el papel picado
2: uh -huh. que sí,
0: sí, sí. supongo que lo tienen todo el año así este, entonces eh, es al menos un, un atractivo simbólico y después se describe de, de manera detallada los, los demás este, atractivos que están más o menos ya reconocidos por eh, la misma Secretaría de Turismo, es decir Segmento de arquitectura.
2: Uh -huh.
0: Hablamos de los eh, arquitectos, civiles o públicos que dan identidad al poblado. Pueden ser históricos o con arquitectura vernácula o también del siglo XX. Vienen okay. eh, edificios emblemáticos que a veces no tengan probablemente tanta arquitectura, pero sí tienen una historia, tienen una majestuosidad o finalmente haya nacido alguien. En Importante, importante
1: ahí, ahí. exacto. Sí, el chiste sí, es que sí, tiene sí. que tener algo así como que, eh, primero los destaques de los demás pueblos, digámoslo así, y sobre todo pues de ahí, ya, la, los demás atractivos. Oye, mi estimado, entonces, a partir de, del 2001, que fue cuando surgió el programa de Pueblos Mágicos, a la fecha, me imagino que han ido cambiando y agregándose, no sé si quitándose, no sé si se agreguen y después se puedan quitar también los Pueblos Mágicos o, o nada más se puedan agregar pero imagino que ha cambiado un poco la lista de los pueblos mágicos que tenemos en México. Actualmente, ¿cuántos pueblos mágicos hay en México? Y hablando específicamente del estado de, en el que pues te, te desempeñas más o te, te especializas más, que es en el estado en el que estamos, ¿cuántos hay en Michoacán?
0: Sí, este, la lista ha cambiado, por supuesto. Eh, precisamente hicieron un ajuste en el año... Para la, los nuevos pueblos mágicos que se agregaron en el 2015, hicieron un ajuste por ahí, una exigencia un poquito, según ellos, más alta de lo que venían haciéndolo. Porque pensaron que en el eh, sexenio 2006 a 2012, que sería el de Felipe Calderón, parece que hubo demasiadas eh, declaratorias de pueblo mágico. Entonces hicieron okay. un cambio, hicieron por ahí este, una serie de lineamientos, agregaron cosas, eh, probablemente detalles, como por ejemplo estar eh, a no más de 200 kilómetros de distancia de un destino turístico consolidado, que no te cueste más de dos horas de distancia llegar a un, a un pueblo mágico, este, que las carreteras, caminos, brechas sean seguros para el uso de automóviles, camionetas, autobuses. Entonces, eh, al final del día, parece, parecieran ser muchos mágicos, son 132 al día de hoy, con los 11 que se declararon ahora en diciembre. Eh, okay. Fueron 11 en diciembre. Y hace dos años, en octubre de 2018, fueron 10. Entonces, de 2018 hasta hoy, estamos hablando, pues, de 21 nuevos pueblos mágicos. Porque antes de eso teníamos 111. Antes de 2018, 111 más 21 sería 132.
1: 132. Michoacán tiene 9. Es de los que, los que más tiene. Los... Ah, incluso es, creo que es de los estados que más pueblos mágicos tiene.
0: Los cuatro estados que hoy en día tienen más este pueblos mágicos, están precisamente en el centro del país. Son Puebla, número uno con diez, igual que el Estado de México, y con nueve tenemos a Jalisco y a Michoacán.
2: Entonces,
0: sí. este ese es, ese es el número. Hay casos bien, bien particulares en esto, porque pues resulta que Estados grandísimos, tienen a veces muy poquitos pueblos mágicos, y estados pequeños, bueno, para mí, este, yo creo que el caso que más me impresiona es el de, el de Hidalgo, parece que a grosso modo para mí es el que mejor ha trabajado en, en el programa, porque el estado de Hidalgo tiene siete, es sí. bastante para el tamaño del estado.
1: Órale buenos datos, oigan, y 132 pueblos mágicos en México, así que si alguien nos está escuchando y tenía en mente eh, aventarse este pues, Megatour cuando sea posible, cuando todo esto lo permita, pues son 132 o sea, si sí es, sí es una buena cantidad, una cantidad considerable recorriendo prácticamente pues todo el país eh, de norte a sur, este a oeste, todos los estados, 132 pueblos mágicos en México entonces me parece bastante, bastante interesante y, y Kenny, quiero hacerte una pregunta bien específica en torno a esta situación por la que estamos pasando. Eh, yo me preocupo mucho o he pensado mucho en cómo ha afectado esta situación de, de la pandemia y de la eh, detención prácticamente absoluta de las actividades turísticas en muchos lugares, sectores de, del país. ¿Cómo ha afectado esta situación desde tu perspectiva como guía de turista eh, a estos pueblos, pequeños pueblos que al final de cuentas, eh, creo que esta situación de, de nombramiento ya como pueblo mágico pues tal vez les trajo más turismo tal vez su economía se empezó a mover un poco más y de repente pum toda esta situación detiene por completo eh, la circulación de turistas, de personas, de dinero y ¿cómo ha afectado desde tu perspectiva eh, esta situación a los pueblos mágicos? Sí, sí,
0: definitivamente eh Partiendo de, de lo que decíamos inicialmente, eh, a veces el pueblo mágico tiene un elemento por el cual debería de ser visitado. El, el elemento, digamos, distintivo, pero uh -huh. puntos imprescindibles a visitar en un pueblo mágico a veces son unos tres. Okay. Y, y con la pandemia resulta que un lugar como Tasco Guerrero, que tú lo ves en todas las fotos, tiene esta, este templo de Santa Prisca y es icónico y es de los mejores que puede haber en México en arquitectura interna, llega si lo tienen cerrado Sí, pues, por supuesto. Habrá gente que va de todos modos, habrá, habrá gente que sí que... Igual, porque ahí cerca están las grutas de Cacahuamilpa y, y tal vez de pasada, pues ya te bajaste a Tasco y si no entraste ya no te importa. Pero para mí, este, pues en este mes también había un tour hacia allá, eh, hacia, hacia Tasco, que lo tengo pendiente hace tiempo por, por, por el gusto que tengo en, en cuanto al arte sacro y decidí esperarme o sea hay una oferta bastante fuerte de si sí, hay unas tres cuatro cinco agencias que tienen un tour hacia allá en este mes y en el que sigue pero pues por más que me garantizaran que el templo de Santa Prisca va a estar abierto yo yo no yo no le entraría o sea
1: es, no te arriesgarías
0: por vender ir sí pero ahí, a partir de esa evaluación que yo hago así de rápido, y ese es mi caso, digamos, yo como turista, si Santa Prisca lo que, me, lo que yo quiero en mi mente es, este, en mi sueño, en mi añoranza, es llegar a, a, a ese templo y deslumbrarme con esa arquitectura que tanto he visto en las fotografías. Y va a estar cerrado, pues realmente mejor lo descarto. Entonces... Volvemos eh, al, al mismo punto. Aquí el caso de Pátzcuaro, tienes unos tres puntos imprescindibles, que es la plaza, la plaza Don Vasco de Quiroga, la Basílica de la Salud y la Casa de los Once Patios. Si te cierran estos dos últimos, solamente podrías ir a la, a la Plaza Don Vasco de Quiroga, que va a estar acordonada también. Entonces, a partir de eso, yo sí pensaría dos veces en ir a Pátzcuaro, si, si viviera, por supuesto, este retirado de aquí.
1: Claro, por supuesto. Ya, y al no ir, ya al descartar el lugar, ya al descartar el lugar, obviamente, ya tú no vas y ya no, ya no consumes en el lugar, ya no vas al restaurancito, ya no compras, ya no te hospedas. Entonces, pues eso rompe con toda la dinámica eh, económica que estaba experimentando en el lugar.
0: Sí, y es que es diferente. Es diferente que, por ejemplo, Morelia, eh, que ya... Eh, Aquí tendríamos que hablar ya de, de, otra, de otra categoría, que es una ciudad patrimonio mundial. Una ciudad patrimonio mundial como Morelia, como Puebla, como, este, eh, imagínate, Oaxaca, tienen unos 10 puntos imprescindibles para visitar. Y con la pandemia probablemente te quiten la mitad. No puedas visitar la mitad, pero al final del día vas a decir, ¿sabes qué? De todos modos en Morelia vamos a poder tomar una foto con la catedral.
2: Sí, con sí, las sí. Arascas,
0: con el acueducto, todo es por fuera, no importa, voy. Uh -huh. Pero en el caso de pueblos Magistros, que tienen a veces nada más tres puntos a visitar o a veces uno, o sea Sayulita, <ríe> yo no sé si vuelvo con Sayulita porque eh, pues ya sin, sin ese lugar, sin esa callecita con el papel picado
1: ¿A dónde vas? Pues ¿no? te
0: tomas una foto en la playa pero ya no <ríe> le veo mucha diferencia con, con otra playa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oye, entonces podríamos decir que específicamente este tipo de lugares, eh, pueblos pequeños con estas características, ha, se han visto impactados de, de manera mucho mayor que, que cualquier otro lugar de eh, pues, importancia turística en, en México. Entonces, pues la verdad yo creo que la están pasando muy mal, y, y de verdad que este episodio me sirve para esa reflexión, para invitar a todas las personas a que cuando esto se, cuando, cuando la situación lo permita, claro, y cuando este, se empiece a retomar las actividades turísticas en México, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer sería a acudir a pueblear, o sea, irnos a los pueblos locales, a los pueblos que tenemos cerca, en los diferentes estados, para empezar a, a generar eh, de nuevo esta dinámica económica en estos pequeños lugares, que yo creo que han sido definitivamente los más afectados de, durante toda esta situación. Entonces, eh, lo primero que tendríamos que hacer sería eso, antes de pensar en irnos a, no sé, Cancún, irnos a otro país, lo que sea. Si de verdad queremos ayudar y si de verdad estamos comprometidos con el turismo en México, lo primero que tendríamos que hacer sería, eh, desde luego, ir a ir a estos, estos pequeños lugares que, que han tenido, reitero, un impacto bastante negativo con toda esta situación de la pandemia. Mi estimado, ¿cuántos pueblos mágicos conoces?
0: Bueno, precisamente en el, en el documento este de de Excel, los, los pude marcar ya. Eh, ver, son 47.
1: 47 Pueblos Mágicos. Ahí está. Si alguien nos está escuchando y quiere alguna vez eh, datos, eh, recomendaciones, tips acerca de Pueblos Mágicos, este es el señor indicado para eso. Al final del episodio les vamos a dejar obviamente sus redes sociales y todos sus contactos para que ahí se pongan en contacto con él. Y desde luego también, si quieren alguna este alguna actividad turística ya un poco más eh, amplia y que, y que vuelvo a repetir, la situación eh, lo permita, pues ahí está un excelente ya de turismo de, este, especializado en los pueblos mágicos, 47 pueblos mágicos, entonces, Kenny
0: 47 y fíjate que, pues la verdad, eh, eh, en este año pasado eh, pude ir a, a 15, en un, en un tramo, en una vuelta por ahí con unas personas, este, pude hacer un circuito unos 10 días y conocí 10. Con otras personas fueron otros 5. Entonces, eh, todavía antes, todavía en Navidad, pudimos ir ahí con la familia a pasear un poco a Mastamitla. Okay. este Entonces fueron más bien 16 pueblos mágicos el, el año pasado. Este. También en un acto medio de valentía, obviamente que en alguno de, de, de esos pueblos mágicos no, no se pudo hacer todo lo que ofrecen, precisamente
1: por la situación. Imagínate,
0: Bernal, yo traía hasta el, unas botas nuevas como para aguantar por ahí la, la subida, según yo, y, ah. y estuvo cerrado, no pude las... subir la peña.
1: Muy bien, 47 y contando. ¿Cuál de esos 47 pueblos mágicos, Kenny, ha sido? Me imagino que obviamente todos tienen su encanto, todos tienen sus atractivos, pero debe haber ahí uno que te haya marcado, que hayas dicho, wow, este me encantó. Quisiera que nos compartieras cuál fue ese pueblo mágico y que nos platicaras un poquito acerca de él. ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Por qué, ¿Por qué fue que te llamó tanto la atención?
0: Bueno, para esto te quise compartir eh, esta imagen donde se encuentran Tú conoces el reguilete de logotipo, ¿verdad? De,
2: sí, 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 por colores supuesto. Los
0: mágicos, el este uh -huh. reguilete de cinco colores. Cada color corresponde a un elemento. Entonces tenemos el color verde, que es de la naturaleza. Tenemos el color naranja, que es gastronomía. El color rosa, que es artesanía. El color morado sería la cultura y tradición. Y el color azul es, es la gente. Entonces yo hice okay. como una selección de... Eh, cada uno. Eh, tengo un, un quinteto de pueblos mágicos.
2: A ver, eh,
0: En lo que sería gastronomía, sería Huichapan, porque la barbacoa de ahí, no la he vuelto a probar. La barbacoa de Huichapan fue punto y aparte. Los frijoles okay. que vi ahí en un pequeño tianis, estaban impresionantemente grandes, estaban geniales. Y el paisaje que luego tuve en una parte donde hay este, pinturas rupestres, este, por aquí te compartiré la foto, este, ese paisaje es, es de puras cactáceas, de pura, pues tú eres biólogo, entonces ya verás este paisaje que es típico de, de esta parte de México, este, donde se... Tiene un elemento que a mi padre le encanta, a mí no. Es un tipo de tuna que es como ácida, se llama choconostle.
2: Ah, sí, sí. Entonces, sí.
0: bueno, en cuanto a la astronomía, fue. fue que se Me vino a la mente. En, es Huichapan en Hidalgo. En cuanto a artesanía, pues precisamente hablando de, de Michoacán, este, aquí sí es el que el que me corresponde mencionar de Michoacán porque de Michoacán porque no hay este no he conocido otro donde la artesanía pese tanto, Santa Clara del Cobre, Santa Clara del Cobre, este yo yo incluso me lo pregunto si no tuvieran los artesanos y si no tuviera eh, este concurso nacional de cobre y si no tuvieran este este espacio que es la feria pues no, no sé si sería pueblo mágico. Realmente es muchísimo peso, muchísima identidad lo que le da la artesanía del cobre martillado a Santa Clara. Muy bien, muy bien. Hasta en su nombre.
1: Sí, claro, por Hasta supuesto. Hasta su
0: nombre mencionan su artesanía.
1: Muy bien, continuamos entonces con... ¿Cuál, cuál es el siguiente en naturaleza?
0: El, el de... Ah, bueno, si quieres, de una vez le damos al de naturaleza. Ese te lo estaba dejando al último, porque es tu especialidad. Pero, pero sí, naturaleza. Y aquí este, estas fotos tan bonitas que, que pude captar, todas son mías. Este, todas las que, que te estoy compartiendo son mías. Eh, es Acatlán de las Manzanas en Puebla. Eh, tenemos la, la Barranca de los jilgueros. Ellos este, lo han pensado muy bien. Hicieron un puente incluso de cristal ahí en Zacatlán de las Mazanas. este Tiene el Valle de las Piedras Encimadas, eh, cargado de misticismo bastante apantallante. Este, no entiendes cómo, cómo efectivamente está una piedra tras otra de ese tamaño, eh, encima de otra. Haciendo formación de los guías locales, te dan un tour y te dicen, mira, a este le llamamos el Scooby-Doo, ya este esponja. Y ya les ves la forma y dices, ah, vaya que sí. Y, y pues, las últimas fotos, este, este, estas cinco fotos este, que, que a mí me impresionó mucho, era como un paisaje onírico, como eh, antes de llegar a la cascadota esta Tulimán, este camino de árboles con heno, con tanto heno, se me hizo alucinante. Y luego llegar a esa cascada que está en tres niveles, este, me hablaban de unos 240 metros creo en total de caída porque está en tres. Uh -huh. Entonces, este, es una caminata larga la que hay que dar hasta abajo, pero este, llegas y, y por fin cuando llegas a la caída estás unos cuantos metros de la el impacto ya está abajo, este es una brisa tan fuerte que hasta en la foto por eso salgo haciendo esa cara.
1: <risa> Muy bien, nos faltaría entonces por mencionar sí. do, dos más o uno. Sí, son dos,
0: dos, son dos, dos, más. Eh, dos. Sería cultura y tradición, y ahí tendré que recordar a Nochistlán, Zacatecas, que se, que se hacen llamar ellos mismos este el pueblo más musical. De México, eh, imagínate, fue apenas en octubre, un sábado cualquiera en octubre, eh, ya de noche, ahí en Ochistlán, y este, estamos en un barecito, y unos chicos allí a un lado, tranquilos, este, de repente, eh, llegan, y se va armando la banda detrás de nosotros, completa. De unos 14 integrantes si no es que 18 de
2: uh -huh. este,
0: toda la banda completa, banda tipo sinaloense pero de ahí de, de Nochistlán este, sabían todas las que quisieras del recodo les pedí <risas> por ahí algunas plantas de aquí de alusivas a Michoacán por supuesto, Caminos de Michoacán creo que les pedí, uh -huh. creo que hasta anito El Toro Pinto no sé, alguna de estas, <risas> se puso
2: bueno entonces ahí el, el... Las... relajo
0: sí increíble, o sea, porque aquí en Morelia andas en el centro y ves a algún guitarrista o la estudiantina, pero una banda de viento tocando en la calle eh, eh, en un pueblo, cuando no es día de fiesta, este, es extraño. Sí, fue bastante surrealista, ¿no? O sea, de repente dije yo, bueno, si yo fuera extranjero estaría todavía más impresionado, pero siendo yo mexicano y sabiendo el género que es la banda estaba yo encantado de la vida de estar esa noche de sábado ahí en Nochistlán, Zacatecas
2: perfecto, muy bien
0: y, el último... y voy a poner como cultura y tradición porque, porque tienen muy buenas tradiciones también y todas acompañadas con bandas de música bandas de viento el último se lo voy a dar a, a un lugar que me impresionó este porque tenía muy bajas expectativas, sucede eso, ¿no? Sucede que eh, asumes este, pueblos mágicos así, que tienes les traes como muchas ganas, mm. y otros que, que dices, bueno, me quedan en la ruta y voy a pasar, pero, pero a ver qué, ¿no? Resulta que este es el de gente, el, en el reguilete de pueblos mágicos es el color azul, el, el de la gente. Y en, en, en este lugar de Aguascalientes. Se llama Real de Asientos. Aguascalientes tiene tres pueblos mágicos. Y Real de Asientos me impresionó. Porque era un lunes. Porque todo estaba abierto. Y casi en cada lugar. En cada templo. En cada museo. Tenían a, a, un, a alguien de personal. Alguien de planta. Que te explicaba. Gratuitamente. Lo que quisieras preguntar y con un nivel de, de preparación bastante bueno, este. Eh, yo, digamos, ese día yo asumía que iba a tardar unas tres horas ahí, y resulta que llegamos como a las doce y nos fuimos como hasta las 7. Este, Uy, todo el día. Porque todo lo que es muy bien explicado o sea. Eh, aquí en esta eh, en una de las fotos por ejemplo está eh, una casa bastante particular no sé si conozcas estas piedras que se llaman geodas sí 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 tienen como un tipo de cuarzo adentro sí moraditas no son por como dentro las partes. exacto sí, sí, entonces sí. una persona de ahí una familia viven en una casa hecha de puras geodas eh, aquí te la comparten estas dos fotos y pues, nos cuenta de primera mano cuántos años se tardó y cómo empezó con su curiosidad y toda su casa es de Geodas y nos metió hasta la cocina, hasta los cuartos y casi todo tiene Geodas. Eh, es la casa de las Geodas en, en real de, de asientos.
1: ¡Wow! Qué, ¡Qué buenas historias! Entonces, qué buenas historias. Cinco, yo, no pero, ese, yo no había escuchado de ese pueblo mágico, eh. para serte sincero yo no sabía de ese pueblo mágico en Aguascalientes pero ahorita que estás contando estas historias estas pequeñas eh, anécdotas de cuando has recorrido estos pueblos pues, sí dan ganas, la verdad que sí dan ganas entonces yo espero que al final de este episodio eh, a la gente le interese un poco más y cuando se empiece a reactivar las actividades turísticas en México lo primero que hagamos sea correr a conocer muchos pueblos mágicos porque son los que más lo van a necesitar mi estimado, antes de pasar al bloque final ya de este episodio, quisiera que por favor nos compartieras tus redes sociales. Eh, Kenny se dedica a actividades turísticas, se dedica al desarrollo de tours turísticos por todo México, eh, con grupos, con particulares. Entonces, si alguien está interesado alguna vez en, en adquirir sus servicios, yo se los puedo decir por experiencia personal. Es una persona muy bien preparada, que los puede eh, llevar por todos estos lugares eh, tan bonitos y que pues les va a a explicar todo de una manera muy particular y que los va a dejar llenos de, de, de historias y de, de, de mucha cultura. Entonces, compártenos, por favor, tus redes sociales para que la gente te pueda ahí ubicar, te pueda preguntar por tips antes de pasar al, al bloque final.
0: Sí, este, bueno, Turisteando en Michoacán sería la, la página que aparece en Google, también aparece en Facebook y en Advisors si no mal recuerdo, que también estamos ahí este, en, en esas tres turisteando en Michoacán, en Twitter también, Twitter. Muy bien. Eh, esa es una, y pues la mía, la personal, y ahí, por ejemplo, en Facebook, eh, ahí estamos y Solorio y también en YouTube, eh, subiendo de repente alguna que otra curiosidad. A veces este, también algún que otro evento, concierto aquí local en Morelia, tengo muchos ahí en la página de YouTube, pero también cuestiones de, de turismo como la zona de Hazers, me acuerdo que, que lo, lo puse, lo compartí en YouTube, una parte donde, donde se ve bastante impresionante de los azufres, que luego casi nadie va. Este, nosotros lo descubrimos ahí medio accidentalmente y a los turistas les, les ha encantado los hemos llevado.
1: Muy bien, ahí está. Pues ahí quedó el dato, eh, mis queridos amigos, para que vayan a seguir en sus, en este proyecto, en sus redes a, a Kenny y si están interesados obviamente en adquirir sus, sus servicios como guía turístico certificado, pues ahí, ahí quedó. Entonces, eh, pasamos a la etapa final ya de este episodio eh, tan interesante. Yo creo que podrías contarnos historias y anécdotas de cada uno de los pueblos mágicos que has conocido y no nos alcanzaría el tiempo para poderlas escuchar todas y enterarnos cuál es la magia de cada uno de estos lugares, pero pues lamentablemente el tiempo no nos alcanza, tenemos que llegar a esta parte final que yo, eh, pues me gusta despedirme así de, de, de los episodios, me gusta que los invitados nos regalen tres consejos eh, dependiendo del tema que estemos tratando y en esta ocasión pues el tema sería los pueblos mágicos, yo quisiera que tú como guía turístico eh, nos eh, dieras tus consejos para tres consejos básicos para alguien que pues está escuchando esto y que cuando se termine la pandemia y cuando la situación lo permita quiera eh, recorrer los pueblos mágicos en, en México.
0: Así, tres, tres consejos. Pues mira, este, yo, yo sí creo que el turista local, porque hay que ser, hay que ser sinceros, eh, los, los pueblos mágicos viven más del turismo local hay casos donde no eh, los pueblos más playeros no se diga imagínate los tres que tiene Quintana Roo Bacalar Tulum misma isla Mujeres ahí sí les llega mucho turismo pero los que veníamos hablando un poco más aquí dentro de centro del país es más turismo nacional y el turismo nacional para mi gusto adolece eh, a veces de de, de estar eh, a, como decir no se abren. Uh -huh. El primer consejo que yo les daría sería abrirse a nuevas posibilidades, abrirse a los pueblos mágicos. Eh, 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 imagínate aquí en Morelia, eh, tú lo decías al inicio, eh, mucho moreliano no conoce la costa michoacana. Eh, eh, sin embargo, han ido año con año a Ixtapas y Guatanejo. <risa> sí, sí sí sí. sí, sí, sí. Entonces, este... Probablemente no conocen este un pueblo como T Tacámbaro, Jiquilpan o Santa Clara. Este, eh, sin embargo, cada que vienen sus familiares los llevan a Quiroga y a Pátzcuaro O sea, uh -huh. eh, abranse primeramente a nuevas posibilidades, a, a nuevos este, descubrimientos. Eh, el mundo es mucho más más grande, yo creo. no y
2: uh
0: -huh. Imagínate si el mundo es tan grande, la verdad también también México y los estados este, tienen tienen mucho encanto eh, por muy por muy como te diré por muy de bajo perfil que fuera un pueblo mágico al final vas a querer sacarte algunas cuantas fotografías vas a probar algo rico, siempre va a haber una experiencia, siempre en un pueblo mágico entonces primeramente ábrete a la, a la posibilidad ok este en segundo lugar digamos ya que ya que te abriste el segundo consejo sería este pues un poquito el respeto al, al lugar uh -huh. eh, pues, muy importante gusto, cada vez más la, la, la cuestión del, del medio ambiente eh, se viene tomando cada vez más en cuenta, pero sigo viendo yo en, en las andanzas que, que hago. Eh, sí, me ha tocado ver una bolsa de, de sabritas por ahí, y digo yo, bueno, se ve todo tan genial, pero es, me bajo, sí. lo, reco lo recojo, lo tiro, ¿no? Este, entonces, hay que tenerle un respeto al lugar. Eh, respeto desde, desde ahí, desde la parte ambiental, pero a veces también, ¿sabes qué pasa? El hartazgo que mucha gente tiene y puede ser entendible con, con la religión. este Uno es bien este, puntual cuando le, cuando le invitamos a la gente. Miren, visiten este templo. Vamos a entrar, vamos a, a ver un poco de la decoración. La gente a veces no tiene una apertura en eso este y no va a pasar nada. Si entran a un templo, a una parroquia, a una basílica, a una catedral, este, no va a pasar eh, nada si no se persinan. Lo más que, le dice, que les dice la gente es, ¿sabes qué? Este, su sombrero, su sombrero, su gorra, por favor, uh -huh. es todo. Pero es arte. Y una de las bellas artes es la arquitectura. Y la escultura, imagínate, hay este, piezas, pinturas... Este, dentro de los templos, que mucha gente se pierde por, por ese, esa barrera que ellos mismos se interponen. Este, y es que hay que tomar en cuenta, pueblos que tienen 300, 400 años, no había otra religión. Y, y la herencia arquitectónica en gran parte a veces que hay es por la religión. Las órdenes religiosas, agustinos franciscanos, jesuitas, llegan, se instalan. Entonces, ese es el segundo consejo, ¿no? Un respeto al lugar, desde, claro, la parte ambiental, pero también las tradiciones, la idiosincrasia. Y la idiosincrasia de estos pueblos muchas veces va de la mano con el catolicismo. Uh
2: -huh. Entonces,
0: aunque tú no seas creyente, este, pues trata de respetar y trata de incluirte lo más que puedas. Y no te vas a arrepentir, de verdad. Este, por aquí también, este. Tengo yo entre mis recuerdos fotografías épicas de, de un par de lugares eh, de Pozotlán, el Museo Nacional del Virreinato, por acá en Cholula, un par de templos también que están...
1: Uy, impresionantes. Bastante, yo, tuve, yo tuve la oportunidad de, de, de recorrer por ahí algunos, algunos de estos templos en, en Cholula y me impresionó de verdad muchísimo la arquitectura y luego el, sim, el, el, el simbolismo que tienen todos estos templos que te incluso los ves y dices, o sea, de verdad que sí, yo creo que ese, ese punto es bien importante, que, que no se detengan, que no pongan esa barrera, que como tú dices, si pasan y entran y conocen un, un, un templo de estos, una, una catedral por dentro, pues no va a pasar nada. Siempre y cuando, en cuanto eh, tomes en cuenta el respeto y entres con respeto, no, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, muy buen, muy buen consejo, la verdad. Sí,
0: sí, yo creo que... Queda, queda ahí, o sea, primero ábrete, luego este ya que estás en el lugar, eh, por supuesto, eh, respeta, respeta lo más que, respeta ojalá completamente en, en todos los aspectos. Y el último consejo, pues es precisamente ya, ya que estás ahí, eh, pues consume, consume lo más que,
2: que sí. puedas,
0: ¿no? porque porque hay gente que va empezando este, y normalmente no es caro. Eh, o sea, los precios, el nivel de precios que te encuentras para comer en los pueblos mágicos y, y el, en cualquiera de los tres momentos del día, de desayunar, comer, cenar, no va a ser caro. Eh, las artesanías, eh, ahí sí habría que poner un poco de atención, se va dando cada vez más por la globalización y por lo que quieras. Vas encontrando pulseritas eh, huicholes por acá, eh, eh, dígase aquí mismo en Pátzcuaro. Este,
1: uh -huh. echas en China, en ¿no? En China. Luego ya hasta artesanías que, híjole, sí.
0: Habría que ser un poco más selectos, este, habría que poner un poco más de atención, pero yo creo que ya cuando el artesano tú lo ves, te dice, mire, yo mismo lo hice, yo mismo, y me cuesta un par de semanas armar eh, como un bastón que tengo por aquí de Tlaxcala. Este, cuando vi el trabajo, cuando le puse atención, dije, ya ah, no, sí, sí vale estos de 250 pesos que me están cobrando. Uh -huh. porque, eh, porque ya que lo vi detenidamente, sí, o sea, este entonces, ese es el, el último consejo. Ábranse la posibilidad, luego respeten el lugar y pues, consuman lo más que puedan, ¿no? Digamos, este, difícilmente te van a estafar en un pueblo mágico, no, no, nunca me ha pasado que quieran abusar de ti en cuestión de precios, entonces, este, pues date el gusto y date vuelo ahí consumiendo lo más que puedas, este tanto productos como servicios, también el tema de los guías, pues tratar de que sean guías este, certificados, a veces, bueno, no tienen la culpa, en algunos pueblos mágicos no les ha llegado todavía el tema de la certificación. Eh, aquí mismo en Michoacán, apenas fuera de Morelia, se ha podido dar en Uruapan el curso de guías. Entonces, obviamente, habrá algunos guías que no, no tengan su credencial, pero... Al final, el que sabe, sabe. Hay guías locales buenísimos. Este... Entonces, bueno, esos son los tres consejos.
1: Excelente. Para que perfecto.
0: se abran más a la posibilidad de Pueblos Mágicos. Muy bien. Mágicos.
1: Muy muy bien. Pues muchísimas gracias por tus consejos. Kenny, eh, los apreciamos muchísimo. Yo creo que son consejos muy sabios que todos tenemos que tomar en cuenta a la hora de, de visitar estos lugares. Entonces, pues muchísimas gracias por este bloque final, por esos, esos buenos consejos. Y nada, pues agradecerte muchísimo el tiempo que te has tomado para participar en este, en este bonito episodio, eh, donde pues tenemos ya una, una, una idea un poco más clara de lo que eh, son los pueblos mágicos, de lo que representan los pueblos mágicos para el turismo nacional en México. Y pues agradecerte muchísimo por esta participación. Te mando un muy fuerte abrazo hasta donde estés. Espero vernos muy pronto. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio.
0: No, sí, gracias a ti. Ojalá que se logre, se logre poco a poco, pues. Eh, el turismo Nacional tiene que, eh, tiene que valorar. Primero hay que valorar lo nuestro para que desde afuera también lo valoren. Eh, eh, hay que saber para recomendarle a los familiares. Y para el caso aquí de los michoacanos, pues de los morelianos. De verdad, hay más hay más allá de Pats y quiroga Sí. Este, entonces, este, hay, hay que diversificar. Porque Muy bien. está bien fácil hoy en día. O sea, tenemos Google Maps, tenemos esta otra de Waze, para, para llegar a donde tú quieras. Uh -huh. Entonces está fácil. Hospedaje también. Hoteles, hostales, bueno, Airbnb, todavía. Sí, sí, más, sí. Más muy
1: ambiente. bien, muy bien. Pues ahí quedó entonces este bonito episodio sobre los pueblos mágicos con el guía de turismo certificado Kenitais Olorio, que nos ha hablado un poco acerca de este tema tan importante en el turismo nacional. Y espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Eh, no sin antes recordarles de nuevo hacerles esta invitación para que cuando todo esto cambie y la situación lo permita, corramos a, a conocer estos bonitos pueblos mágicos en México. Ahí quedó este episodio, mis eh, queridos amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros, sintonizando su podcast de viajes entre, entre viajes y recuerdos. Eh, les dejo aquí también en la, en la descripción del video las redes sociales de Kenny, eh, su proyecto de turisteando en Michoacán, las redes sociales también del podcast y también recordarles el correo de contacto que es eh, y arroba gmail.com para que se pongan en contacto con nosotros muchas gracias que estén muy bien nos vemos en el próximo episodio mis amigos pues muchísimas gracias por haber estado conmigo acompañándome en este episodio en el que nos nutrimos muchísimo acerca de los pueblos mágicos de México ahora sabemos exactamente qué es un pueblo mágico conocemos gran parte de, de, de lo que eh, pues en lo que consiste este programa de turismo en nuestro país, en México. Si ustedes son de otros países, eh, pues ahora tienen una idea un poco más clara de lo que es un pueblo mágico aquí en nuestro bello país, en México. Así que les agradezco muchísimo. Eh, también comentarles que en el siguiente episodio eh, platicaremos con eh, Jimena Ugalde. Ustedes la ubicarán más en redes sociales como Mexicana con Alas, una mujer queretana que nos va a platicar acerca de cómo es viajar como mujer a través de un montón de países en el mundo. Toda la eh, problemática que envuelve el machismo global en el turismo y cómo ella como mujer ha sabido sobre sobrellevarlo y viajar a través de muchos lugares y además de cómo está trabajando también el, en el emprendimiento y apoyando a otras mujeres a que, a que emprendan sus propios negocios. Así que es un tema bastante interesante. Eh, espero que me acompañen también en el siguiente episodio y les mando un cariñoso eh, saludo un, un gran abrazo hasta donde quiera que estén, agradeciéndoles nuevamente que me acompañaran en este episodio. Así que nos vemos en la próxima amigos, mi nombre es Fer González, hasta
2: la próxima.